0: Lección Divina de Lunes de la Décimo Séptima Semana del Tiempo Ordinario, ciclo B San Joaquín y Santa Ana, Padres de la Virgen María El Reino de los Cielos se parece a un gano de mostaza que uno siembra en su huerta. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las otras hortalizas. Mateo capítulo 13, versículos de 31 al 32 Oración Paso 1. Lectura. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 31 al 35. En aquel tiempo, Jesús propuso esta otra parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno siembra en su huerta. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las otras hortalizas. Se hace un árbol hasta el punto en que vienen los pájaros a anidar en sus ramas. Y les dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la masa con tres medidas de harina hasta que todo fermenta. Jesús expuso todo esto a la gente en parábolas. Y sin parábolas no les exponía nada. Así se cumplió el, or, el oráculo del profeta. Abriré mi boca diciendo parábolas, anunciaré lo secreto desde la creación del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos a San Joaquín y a Santa Ana, padres de nuestra Santísima Madre, la Bienaventurada Virgen María. De acuerdo con pseudo Epifanio, Joaquín significa... Preparación del Señor. Y Ana significa gracia. Sobre los padres de la Virgen María se posaron la bendición y la gracia celestial. Estas salieron de los justos y fueron transmitidas a través de las generaciones hasta porzarse en María, la cual recibió el misterio, tomado de un texto antiguo de la iglesia ciro oriental. Nuestro Señor Jesucristo desciende por vía materna de esta santa pareja que hoy celebramos. El pasaje de hoy pertenece también al discurso parabólico de Jesús y está integrado por las parábolas de la semilla de mostaza y de la levadura, ubicadas luego de la parábola del trigo y la cizaña. En este texto, Jesús explica la realidad del reino de Dios que es muy diferente a las expectativas del hombre, y lo hace a través de parábolas con un lenguaje que es preciso descifrar, usando imágenes simples y elevadas comparaciones. La primera parábola está referida a la semilla de mostaza, la cual, siendo una semilla muy pequeña, puede crecer hasta convertirse en un árbol majestuoso. La semilla es Jesús, que al igual que la semilla, entrará todo en este mundo para la redención del género humano y el florecimiento de su iglesia, la cual, al igual que el árbol, dará fruto y cobijará a todos los creyentes. La segunda parábola está referida a la acción de la levadura, la cual produce la fermentación o transformación de la masa, haciéndola crecer para convertirse en pan. La levadura es la iglesia, la masa somos los creyentes, y el pan es el alimento espiritual que la iglesia proveerá al pueblo de Dios en la tierra. En la parábola del sembrador, el énfasis está puesto en el generoso derroche de su misericordia, mientras que en la primera parábola de hoy se acentúa el dinamismo de una pequeña semilla. De esta manera, a través del misterio de la pequeñez, Dios elige lo que es débil e insignificante a los ojos del mundo para renovarlo desde su fundamento. Asimismo, nos recuerda la proporcionalidad divina de la fe en Mateo capítulo 17, versículo 20. Si tuvieras fe como un granito de mostaza. Paso 2. Meditación. Queridos hermanos, ¿Cuál es el mensaje que Jesús nos transmite a través de su palabra? Las parábolas que meditamos, la de la semilla de mostaza y la levadura, diagraman en nuestros corazones el reinado de Dios. La pequeñez de la semilla de mostaza se refiere también al don de la humanidad. La pequeñez de la semilla de mostaza se refiere también al don de la humildad como fundamento para el crecimiento y los frutos espirituales, ya que de una minúscula semilla brota la vida maravillosa. La levadura que permite que la masa del pan alcance el nivel adecuado de fermentación para ser horneado y convertirse en pan, representa la acción divina, silenciosa y transformadora de la Iglesia que brinda el pan de los ángeles a través de la Santa Eucaristía y la Palabra de Dios, buscando siempre la atención preferente de los más débiles y vulnerables, los pobres. Hermanos, respondamos a la luz de la Palabra. ¿Actuamos con humildad en nuestras actividades cotidianas? Que las respuestas a estas preguntas nos ayuden a tener fe y confianza plena en la Santísima Trinidad, y a estar preparados para actuar siempre inspirados en el temor de Dios. Jesús nos ama. Paso 3. Oración. Padre eterno, tú que guiaste a San Joaquín y a Santa Ana por el camino divino y maravilloso del matrimonio, que procreó a la Madre de nuestro Salvador, guíanos en toda nuestra existencia para llegar a la gloria de la vida eterna. San Joaquín y Santa Ana pedimos su intercesión ante la Santísima Trinidad para la protección de la familia cristiana ante los ataques que actualmente está sufriendo en el mundo. Les encomendamos todas las necesidades espirituales y materiales de todas las familias del mundo. Espíritu Santo, concédenos la paciencia y la confianza en tu acción divina para actuar siempre con humildad y bondad ante el mal que está presente en el mundo. Espíritu Santo, fortalece, ilumina e inspira a la Iglesia para que lleve la palabra de nuestro Señor Jesucristo convertida en acción a todos los confines de la tierra. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, ilumina las mentes de las autoridades de gobierno para que siempre actúen con justicia y sean fieles testigos de las enseñanzas de Jesús. Amado Jesús, Maestro de la humildad, mira con bondad y misericordia las almas del purgatorio y permíteles alcanzar la vida eterna en el cielo. Madre Santísima, Madre de la Divina Gracia, intercede ante la Santísima Trinidad por nuestras peticiones. Amén. Paso 4. Contemplación y Acción. Contemplemos a nuestro Señor Jesucristo con una homilía de San Macario. Después de la transgresión de Adán, los pensamientos del alma lejos del amor de Dios se dispersaron y se mezclaron con pensamientos materiales y terrenos. Porque Adán por su pecado recibió en sí mismo la levadura de las malas tendencias, y así por participación todos los nacidos de él y de toda la raza de Adán tienen parte en esta levadura. Seguidamente, las malas disposiciones crecieron y se desarrollaron entre los hombres, hasta el punto de que llegaron a toda clase de desórdenes. Finalmente, la humanidad entera se vio penetrada de la levadura de la malicia. De manera análoga, durante su estancia en la tierra, el Señor quiso sufrir por todos los hombres, rescatarlos con su propia sangre, introducir la levadura celeste de su bondad en las almas de los creyentes, humillados bajo el yugo del pecado. Quiso perfeccionar en estas almas la justicia de los preceptos y de todas las virtudes, hasta que penetradas de esta nueva levadura, se unieran para el bien y formaran un solo espíritu con el Señor. El alma que está totalmente penetrada de la levadura del Espíritu Santo ya no puede albergar el mal y la malicia, tal como está escrito. El amor no lleva cuentas del mal. Sin esta levadura celeste, sin la fuerza del Espíritu Santo, es imposible que el alma sea trabajada por la dulzura del Señor y llegue a la vida verdadera. Queridos hermanos, Mostremos nuestro amor a Dios, escuchando su palabra y llevándola a la práctica. Que mientras más odio, injusticia y engaño encontremos en el mundo, sintamos un mayor deseo y llamado a mostrar más amor y misericordia. Busquemos cada día a Jesús en la oración y bebamos de su fuente de agua viva, para mirar a cada hermano con sus ojos y amarlo con su corazón.